0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Escapararte. Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Gabriela Negrete y como cada martes es un gusto saludarles. Muchas gracias por sintonizarnos a través de 1670 AM, a través del streaming en radio.anahuac.mx y a través de Facebook Live. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Escapararte, en Instagram como Escapararte Oficial y en Spotify como Escapararte. Así que sin más preámbulos ámbulo del micrófono a Vivi, quien hará la presentación de nuestro invitado del día de hoy.
1: Muchas gracias Gaby, yo soy Vivi Esteves y un gusto saludar a todos como cada martes en nuestro programa. Y bueno, a continuación voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, él es Raúl Irabien Contreras, director musical y vocal, así como actor y cantante. Él ha sido colaborador en diferentes campos del TEC de Monterrey, ocupando cargos como director de difusión cultural, coordinador de artes escénicas y director vocal de la compañía de teatro musical. También ha sido profesor de música, canto y cine y fundador de varios coros. Asimismo, ha dirigido espectáculos universitarios y amateur de teatro musical en escuelas como el Tecnológico de Monterrey, Arte Studio, Upstage, Marroquí Producciones, Spotlight Foundation, entre otros. Actualmente es director del proyecto Acapella Invoca, del coro de la Junior League de México desde el 2002 y director musical para doblaje en Sige Produciendo, con series dirigidas para Netflix, Nagio Kids, Fox, entre otras. Bienvenido Raúl, qué gusto que estés con nosotros aquí en Escapararte.
2: Al contrario, el gusto es mío, Vivi, Gaby y bueno, pues todos los que nos escuchan. Muchas gracias por, por escuchar.
1: Raúl, ¿por qué no nos cuentas para iniciar esta plática cómo fue tu acercamiento a la música? ¿De dónde nace esta pasión y este gusto por las artes?
2: La pasión es muy difícil decirte de dónde nace porque desde que me acuerdo la música y las artes me han gustado. Entonces... Eh, siento que ahí la pasión la vengo arrastrando y más bien eh, soy de esos ejemplos de m, artista que ha podido eh, llevar a cabo su, su actividad artística y que sale de una familia que dijo, no, tú tienes que estudiar una carrera universitaria y que por supuesto te apoyamos en las artes, pero tienes que estudiar este, otra, otra carrera, ¿sí? que te dé soporte. Entonces yo soy este ejemplo de eso que hay muchos, muchos, muchos alumnos eh, míos, muchos jóvenes que tienen esta inquietud y que se han acercado conmigo a hacerme esta pregunta. Casi te puedo decir que en cualquier proyecto que llego a tener desde hace muchos años, algún alumno se acerca con esta inquietud. Entonces yo soy de ese ejemplo de eso y la pasión por la música es algo que no puedo explicarte de dónde sale. Simplemente desde que era niño los instrumentos musicales me han llamado la atención estando en una tienda, por ejemplo, o estando de vacaciones, de repente era yo muy pequeño y encontré un arpa en una tienda, estando en, en la playa, y me acerqué y empecé a tocar y empecé a sacar las mañanitas, y empecé a sacar cualquier cantidad de canciones y el dueño de la tienda se acercó con mis papás y les dijo, si se la lleva el niño se la voy a dejar al 50%, y mis papás dijeron ¿qué vamos a hacer con un arpa no en el avión? <risa> Entonces, no, por supuesto que me fui sin el arpa, ¿no? Y siempre me apoyaron con clases, etcétera, etcétera, pero pero es algo que, insisto, es difícil de explicar. Cuando uno tiene una vocación y cuando algo, alguien tiene un gusto por hacer algo desde niño, eh, simplemente es algo con lo que ya naces. Yo estoy convencido que alguien ya nace con ese gusto y con, con esa facilidad por hacer algo y a mí la música siempre me hace Siempre me ha llamado la atención y mi formación, como ahora te contestando la pregunta, como ahora me, me, este, me explicaba yo hace un momento, eh, pues tengo una carrera profesional universitaria ajena a las artes, no porque las artes no sean una carrera profesional universitaria, sino que es, tengo otra carrera y tengo también un posgrado en administración y otras cosas que, que he tenido que estudiar. Entonces, eh, mi formación ha sido así, mi formación ha sido a la par, eh, tengo estudios en diferentes, en diferentes escuelas, en diferentes, con diferentes maestros Estudié eh, un tiempo en el Conservatorio Nacional de Música No soy egresado del Conservatorio, pero estudié ahí Eso me dio las bases, eh, he estudiado en otras academias y sigo estudiando Yo el año pasado estudié dos diplomados que tienen que ver con la música Sigo tomando cursos, todos los días estoy estudiando Todos los días, desde hace 33 años que estoy en la música Y desde hace 22 años que soy director vocal de muchos proyectos para teatro, para doblaje, eh, para espectáculos. Siempre estoy estudiando, siempre me estoy preparando y eso creo que es fundamental. En el arte lo más importante es que sigas explorando, que sigas conociendo, que sigas aprendiendo de la técnica, de cual, cualquiera que sea el arte, y que sigas teniendo este contacto eh, con el proceso creativo y el proceso artístico. Eh, platicaba yo con unas personas ayer que me, pre me, me preguntaban si, si realmente el aplauso es el alimento del artista. Mm. Y yo lo que, lo que pienso y lo que les contestaba es, eh, bueno, el aplauso es el alimento del ego, lo cual el artista tiene que tener una cantidad de ego necesariamente, ¿sí? sobre todo si vas a, a pararte en un escenario, como es mi caso en las artes escénicas, y mostrarte y mostrar tu trabajo a una audiencia se necesita una una seguridad y una confianza en sí mismo y una cierta cantidad de, de ego, porque tú traes una propuesta nueva que la gente va a querer seguir. Pero, eh, aún así, el ego también puede, en exceso, sabemos, pues, eh, terminar con tu carrera, puede causarte muchos problemas y puede quitarte el foco de tu quehacer artístico, eh, del proceso, de la catarsis que viene desde los griegos, ¿no?, el, el término. Toda esta parte... Es lo más importante en un artista, pero sabemos que hoy en día pues hay de todo. Tenemos desde artistas eh, hasta productos, simplemente productos comerciales, ¿no? pues hay de todo.
1: Oye, Raúl, entonces tu prioridad o tu pasión más grande es la música y cómo llegas entonces a combinarlo con el teatro musical,
2: Sí, mi, mi principal pasión fue la música desde niño. El teatro lo conocí después. De, eh, bueno, vengo de una familia que sí, ciertamente nos ha apoyado en todo. Y si bien mis papás a ambos eh, pues les ha gustado el, el teatro, la música, las artes, la pintura, todo tipo de artes desde, desde siempre, pues no se dedican al arte. Sí tengo en otras generaciones, pues hacia, hacia arriba... A algunos familiares que se han dedicado a, a las artes, o a, o a cantar, pero no vengo de una familia así, del núcleo familiar, donde, donde haya yo respirado arte, este, más que por el gusto, pero no por la educación. Entonces, tengo dos hermanos más chicos, y mi hermana del medio fue la primera que empezó con el teatro, hace muchos años, desde muy chiquita empezó con el teatro, le empezó a gustar y ya llevaba ella una trayectoria en teatro importante cuando yo me acerqué al teatro, que esto ya tiene, yo creo que como 18 años que yo me acerqué al teatro, pero ella ya llevaba muchos años en el teatro. ¿no? Entonces, yo empecé con la música, te comento, hace 33 años. Y hace 22, casi 23 años empecé a dirigir coros, estudiantinas, pequeños ensambles, di clases en muchas escuelas. Entonces, lo primero que hice fue empezar a tomar clases particulares, cuando era muy niño, de algunos instrumentos de guitarra, aprendí algo de piano. Entonces, cuando yo estaba en la secundaria, no había yo recibido más que clases particulares de, de música. Y empecé a formar mi grupo porque me encantaba el rock en la secundaria, pues era la época de, 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 de hacer mi grupo y mi banda de rock. Entonces ahí realmente empecé a estudiar y ya me inscribí a, a varias escuelas y a tomar cursos y empezar a leer partituras. Un poco autodidacta, un poco con algunos maestros, lo que yo ya había aprendido. Y tomé la decisión después de entrar al, al conservatorio. Y eso me dio, me dio muy buenas bases y de ahí he, he sido un convencido de estudiar a fondo... Eh, pues música, música, aunque no es mi primera carrera, pero sí uh -huh. es mi primera pasión. Por eso digo que yo soy un ejemplo para esas otras personas que no se han dedicado 100%, este, 100 a, a la música y que han estudiado otras cosas y está por muchos años... Llegó a ser mi segunda carrera, mi segunda actividad. Hoy por hoy, y te puedo decir ahora en pandemia, es lo, a lo que me estoy dedicando más. Y los últimos años he, he ido balanceando, porque también soy empresario, tengo una empresa de capacitación, esa es otra cosa, consultoría totalmente este, ajeno a, a las artes, aunque las combino ¿no, eh? para explicar trabajo en equipo, explicar ese tipo de cosas este, de manera muy interesante, pero no, eh, vamos, no necesariamente es un trabajo artístico ahí es más bien un trabajo de consultoría que hago y he podido combinar las dos, entonces en algunas etapas de mi vida he estado más en lo administrativo, en lo gerencial y otras veces en lo artístico y hace años que ya estoy más en lo artístico y ahorita prácticamente de tiempo completo estoy en la actividad artística y me encanta, me encanta, me apasiona y soy bendecido por poder hacer esta actividad.
0: Sí. Oye, Raúl, entonces, cuando tú entras al conservatorio, ¿por qué te especializas? ¿Por el canto o por algún instrumento?
2: Eh, no, ya cuando entré al conservatorio, ya era demasiado tarde para el canto. Ya cuando entré eh, al conservatorio, ya era demasiado tarde para el canto. Y realmente empecé a estudiar piano en el conservatorio. Eh, y la verdad es que el canto surgió después. A mí me gustaba la música, me gustaba mucho la música como tal, como, como tocar instrumentos. El canto, la pasión por el canto surgió después. Yo aprendí en el conservatorio y empecé con conjuntos corales y con este, pues un montón de cosas que ahí vas aprendiendo, conoces gente, empiezas a, a saber de armonía. Entonces ahí surge mi gusto por el canto y... Eh, posteriormente estuve trabajando con una gran directora que la quiero, la aprecio, es una, es una directora de orquesta mexicana, este, muy renombrada, que, que fue mi maestra en aquel entonces, yo era un chamaco, te voy a decir, de 17, 18 años que apenas estaba sabiendo que, de, de, de qué va la vida, y ella me orientó en aquel, en aquel momento, ella este, tiene hasta la fecha una academia de música, ella se llama y Ceniceros, y fue, fue en aquel momento quien, que, que, la persona que me inspiró a trabajar en la música, a dedicarse, y me invitó a su academia de, de música, empecé yo a trabajar ahí, empecé a formarme a la vez que empezaba a dar clase a niños pequeños, entonces yo empecé ahí, dando clase a niños pequeños, de música, eh, eh, de coro, de estudiantinas, de concurso de himno nacional, eh, clase de música en el salón, de teoría, este, pequeños ensambles coros, etcétera, etcétera. Entonces, yo empecé ahí y, y poco a poco pues empecé a, a, a desarrollarme formando eh, pues a, a chavos ya un poco más grandes. Cuando yo entré al teatro musical, yo ya tenía varios años, como, como cinco años quizá, dirigiendo otro tipo de coros, presentaciones en teatros, ya este, ya tenía yo un grupo con otros maestros de música, teníamos un coro de maestros, yo llegué a dirigir ese coro de maestros, entonces yo ya tenía unos años en eso, y cuando entré al teatro musical, me encantó, me encantó la experiencia, y, y siento que a partir de ahí me enamoré y quise dirigir para teatro musical, entonces me empecé a especializar en dirigir para teatro musical, y empecé a dejar eh, los instrumentos, porque llegó yeah. un momento en que yo en la preparatoria tocaba piano, guitarra, batería, bajo y todo. Y entonces eh, lo he dejado. La verdad es que sigo con esas bases, pero lo he dejado y me, me he enfocado y me he especializado más en el canto y en la dirección, en la dirección coral. Y, ¡Qué interesante! Y para este tipo de espectáculos y para teatro musical.
0: Hace como dos programas platicábamos justamente de estos caminos que encontramos. Eh, pues ahora sí que en el proceso, ¿no? de pronto tú inicias estudiando algún instrumento o canto y terminas dirigiendo, pero es justamente porque te empiezas a nutrir de todo lo que te puede dar la música y es, y es maravilloso como las puertas que se nos abren cuando nos dedicamos al arte ¿no? y, y el millón de posibilidades que tenemos de seguir haciendo música, pero desde, desde otro lugar. Entonces, es, es maravilloso la verdad, yo creo que nos
1: pasa a muchos.
2: Así es, Gaby. Eh, ah, bueno, Vivi, no sé si quieres. Sí,
1: no, justo también iba a decir que eh, Antier también estaba platicando con unos alumnos de que cómo la música es tan flexible. O sea, que decíamos, es que la música es, bueno, todo el arte es hermoso, pero la música, la música puede ir en cualquier disciplina, en cualquier lugar, en cualquier profesión la puedes mezclar. Y hablábamos de, de lo maravilloso. Y de lo generosa que es, porque nos puede dar muchísimo trabajo. Y hablábamos de las posibilidades en las que uno podía trabajar como músico. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito también de este trabajo que haces de doblaje con música. Platícanos un poco de qué va eso.
2: Claro que sí, el, la música, como dices, tiene muchas, muchas posibilidades y yo he podido experimentar varias, no solamente el teatro, sino que eh, pues he tenido acercamiento con el mundo del doblaje. Incluso te comento que en, la, en el mundo empresarial, donde yo doy asesoría y consultoría, también entra la música. Entonces, hay muchas posibilidades. El mundo del doblaje para mí se abrió, o yo lo conocí hace, pues van a ser 20 años, este año se cumple 20 años que yo entré a ese, a ese mundo, eh, pero no fue por muchos años este, un mundo en donde yo me desarrollara, ¿no? sino que lo conocí, empecé a, a trabajar con el que fue mi, mi mentor, en paz descanse, don Esteban Siller, ahí lo recordamos por voces como por ejemplo Gargamel, de la serie de los Pitufos, la, la original, eh, y hacía la voz de San Bigotes, hacía la voz del Conejo de Winnie Pooh, eh, muchos personajes de Mr. Magoo, personajes de aquella época, y por supuesto que hizo 57 años doblaje, 55 años doblaje, algo así, entonces o más. no Toda su así vida. Por, por, por lo menos yo me acuerdo, sí, una institución, institución súper reconocido. este eh, Por ejemplo, unas más recientes, bueno, digo recientes, me voy a delatar la edad, pero por ahí, este, en La Bella y la Bestia, la la caricatura, pues, hizo al papá de la bella, este, hizo cosas en Harry Potter, en, todo, en donde sea. Yo enciendo la televisión en, en, en español y está una película en español y oigo su voz y digo, ahí está mi maestro. Entonces, a él eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en una universidad muchos años, en otra universidad privada, eh, muchos, muchos años, y fui director del departamento de cultura. Entonces, yo llegué a trabajar... Con él lo invitamos primero desde la asociación de alumnos a dar unos talleres en la universidad y después nos hicimos amigos y después me cambié de, de campus y me lo llevé a dar unos talleres también, unos veranos. Entonces empecé a aprender y después tuve la oportunidad de trabajar en su escuela de doblaje, que pues es una gran, gran, gran escuela. Es un estudio de doblaje y además escuela de locución y doblaje. Eh, se llama Sige Produciendo la Escuela. Ahora se encarga su hijo Carlos, que también es muy amigo. Eh, he tenido oportunidad de dar clases ahí. Primero entré dando clase de canto, canto para doblaje. Y fue muy interesante para mí después de estas eh, generaciones que he tenido de alumnos donde llegan por primera vez a la música. He tenido de todo, desde, desde gente que llega por primera vez hasta gente que ya es muy profesional en el teatro musical pero esta vez me topé con un grupo o grupos de alumnos que eran unos profesionales con el micrófono, locutores realmente, actores de doblaje, gente que ya tiene muy claro cómo es una cabina, muy clara cómo es la voz, muy clara cómo es este, colocación, respiración, eh, un montón de cosas que, que, que tiene que ver con, con la emisión de la voz, por supuesto, pero voz hablada. Entonces, para mí fue muy interesante trabajar con ellos la voz cantada y es, a ellos le abre más posibilidades de acceder a ciertos trabajos. Entonces, con la experiencia que yo tenía del doblaje y la experiencia que yo tenía del canto, empecé a dar estos cursos especializados más de canto para ellos. Y posteriormente eh, ya tomé cursos más especializados que tuve la oportunidad de tomar uno en particular que fue especializado para actores que no son de doblaje. Entonces tratar de capitalizar actores que hay por ahí en el teatro y en, en, este, en otros lugares eh, con otras disciplinas, traerlos al mundo del doblaje y entonces yo tuve la oportunidad de regresar al doblaje después de muchos años eh, y estar en contacto a, a, través de, a través de este curso, fue que hace unos años, yo creo que será unos tres años para acá, he tenido afortunadamente muchos, muchos proyectos de doblaje, eh, entonces es más reciente para mí el trabajar dirigiendo doblaje, tengo, tengo como tres años apenas, pero en la parte musical. Entonces, todo lo que son openings, canciones en las caricaturas, muchos proyectos para, este, pues para Netflix, para Nat Geo Kids, para Fox, este, que he podido dirigir para este, películas o caricaturas, principalmente caricaturas, es lo que más me ha tocado ahorita, o algunos openings de, de series. Uh -huh. ¿Cómo eh,
1: sería, Raúl? ¿Cuál es la diferencia de un canto para doblaje a, a ser cantante escénica?
2: Bueno, hay una diferencia entre cantar eh, escénico con un personaje y cantar escénico en un concierto o en un festival. O en un... Entonces, ya, ya en teatro musical existe una diferencia entre cantar como tú, y este, que, que de cualquier manera estás interpretando, pero cuando tú cantas a través de un personaje, ya estás actuando y hay... Este, y hay materias que estudian acting the song, por ejemplo, cómo actuar la canción y contar una historia a través del canto, entonces a, a, ahí ya, ya tenemos una diferencia y yo ya tenía experiencia en ese, en ese sentido, en, en, en cantar a través de un personaje, cuando estás en el doblaje eh, el, 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 en el doblaje no te ves tú, solamente es tu voz, solamente es lo único que tienes para conmover, como estamos haciendo ahora en la radio, no estamos la gente que nos está escuchando solamente tiene nuestras voces para darse una idea eh, de todo lo que nosotros tenemos que comunicar y entonces es maravilloso porque te abre un mundo de posibilidades de explorar tus capacidades de la voz para enamorar y para dar a conocer eh, y en este caso del doblaje para eh, darle vida a un personaje que si es un dibujo bueno pues es eh, tú estás creando y estás eh, de alguna manera dándole esa otra parte que él no tiene ese dibujo no ese el muñeco en una caricatura pero todavía creo yo que es mayor responsabilidad si es una, un actor de carne y hueso al que tú que tienes que darle vida en el doblaje porque hay un toda una responsabilidad atrás de estar a la altura de la actuación que hizo ese personaje y tienes que saber de pues del ritmo el personaje eh, tienes que entrar en poco tiempo porque en el doblaje tienes muy poquito tiempo para ver las escenas y ya estás grabando entonces necesitas recurrir a toda tu, tu capacidad como actor o como actriz que tengas ese bagaje de reconocer de inmediato las emociones en la pantalla y cuando las estás viendo tienes que montarte ahí y tienes que hablar con el ritmo que tiene el personaje, a lo mejor yo, tú me escuchas ahorita como en un ritmo más o menos pausado pero hay personajes que hablan rapidísimo y entonces tú tienes que ponerte en la cabina y hablar como ese personaje que habla muy rápido, muy rápido y, y, y de pronto tienes que entrar ahí la, la, una de las últimas veces que hice, que hice doblaje yo como actor, no como director sino como actor, hice un personaje de una ballena pasaba un barco y ¡pum! le pegaban la cabeza y sale la ballena y yo, ¡ay! ¿por qué me golpeaste mi cabeza? ¿Ves? entonces eso eh, es un ritmo mucho más lento, todo en cetáceo ¿no? en cetáceo súper <risa> lento y tienes que entrar a ese ritmo y tienes que, que ser como un como verte en el espejo y decir yo tengo que ponerle y darle vida a eso ahora, en la parte cantada eh, creo que quizá está más en mi área de confort, obviamente, yo no soy director de doblaje hablado, doblaje de escenas hablado, no es mi área de especialidad, y en el canto puede ser que esté yo en mi, más en mi área de confort, porque muchas veces quedan con, la, quedan con la música, o sea, muchas veces yo tengo que hacer que, que lo que estás cantando vaya quedando con, más, con la música, más que con la pantalla, pero, ojo, hay veces que no, y siempre tengo que estar preocupado cuando hay lip-sync. Hay proyectos que he dirigido donde no hay lip-sync. Por ejemplo, en el opening de una caricatura donde salen muchas cosas, pero no hay un personaje que esté haciendo el lip-sync. Ahí pues, la tengo fácil, porque es, si es un área... Yo he grabado muchos discos y he grabado en estudio muchas, muchas cosas, muchos proyectos. Y, y está más cerca de lo, que, de, lo que toda la vida, de lo que toda la vida he hecho. Pero ahora con el doblaje, pues tengo que ver cuando tengo un lip-sync que realmente vaya habiendo sincronía en la canción y con personaje. Entonces ya le va sumando grados de, de dificultad, que tenga la potencia, que tenga la calidad vocal. Eh, en fin, he tenido que grabar también cosas que están corales en caricaturas. Ha sido muy interesante. Por ejemplo, hay, una, mm -hmm. hay una, algún capítulo en Netflix este, de una caricatura que que eran tres personajes y se trataba de cómo entre ellos hacían un coro. Entonces, hacían las eh, tres caricaturas, pero hacían a tres voces. Entonces, fue muy, muy interesante hacer eso, ¿eh? De verdad. Es
0: que, sí, es un reto. Sí. Es un reto porque, aparte, ahorita en la pandemia que experimentamos muchos grabar la voz aparte y luego el video, Dios, o sea, es una cosa complicadísima. O sea, el desfase... Es inminente, o sea, a veces aunque tú tengas súper clara eh, la partitura, ¿no? Y en qué parte entras, y en qué parte, y cuánto dura la nota, etcétera. Híjole, machar eso con el audio y el video
1: ha estado súper complicado.
2: Sí, sí. <risa> sí, sí te... Qué padre
1: hacer eh, un coro de caricaturas cuando todos tienen una parte, una voz caricaturesca, ¿no? Porque las caricaturas no hablan así, hablan así, o como un uh -huh. personaje, entonces, y además estar cantando con esa voz de caricatura o del personaje que te tocó, y aparte, con tu armonía, y que las voces suenen lindo, o sea, tiene su chiste, pero se me hace increíble poder armar un coro de puras caricaturas.
2: Bueno, para mí fue una gran experiencia, padrísimo. La verdad es que me he divertido mucho, me ha dado a, además afortunadamente me ha dado trabajo. Sigue habiendo trabajo de doblaje, es una gran industria. Mucha gente, yo no sé por qué, mucha gente ataca el doblaje, mucha gente desde el punto de vista pues te hablan de, desde un privilegio, ¿no? Desde el punto de vista del privilegio, mucha gente dice, "Ay, el doblaje es horrible, el doblaje yo prefiero ver las series este, en el idioma original y estamos cegándonos a una industria que para empezar, en México es número uno en el mundo. No hay otra industria como, como la mexicana para el doblaje. En, en segundo lugar, toda la gente que no tiene acceso a entender o a ver cosas contenidos en un idioma original. Claro. Eh, gente invidente o, o con debilidad visual, niños, eh, adultos mayores, este, en nuestro país, bueno, comunidades indígenas, no, que no tienen esta posibilidad de, de realmente poder leer o, o o poder, este, sí, poner subtítulos. subtítulos, entonces, claro, te da, y te abre campo, y te abre capacidad de, de, de atender, y de, de dar acceso a mucha gente a este mundo, ¿no?, a ver películas, porque tienen derecho a ver películas, caricaturas, y además documentales, y además un montón de cosas, entonces, no solamente sí. es tus películas que a ti te gustan, ¿no?, sino que también hay un montón de contenidos, un montón de contenidos, que, que le da acceso, como te digo, documentales, ¿no? Este, cosas educativas, materiales, este, un montón de, de videojuegos. Es una gran industria los videojuegos. Entonces, el videojuego en español está padre también, además. Uh -huh. este, porque te adentras más al mundo del videojuego si está si está traducido. Claro. Este, ya he tenido oportunidad también de, de, de hacerlo. Este, entonces, es muy, muy padre, muy interesante y mucha gente... No, pues no entiende esta otra parte, nada más dice, ah, no, yo me quedo con, con la voz de Al Pacino, pues sí, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero este, no, hay grandes, hay grandes eh, actores de doblaje que son instituciones y yo me, me considero una persona eh, recién entrada a este mundo, o sea, no, no, no tengo tanta experiencia, no tengo tantos años, eh, tengo muchos años. De estar en contacto, pero no, no, no tanto como. O sea, hay gente que yo, que yo me admiro mucho, aprecio mucho y que son grandes actores. Y una de las equivocaciones que podemos tener en un principio es que justamente hacer doblajes, hacer voces, ¿no? Hacer voces chistosas o hacer otras voces que no son la tuya. Cuando la base es actuar. La base es actuar. Claro. Y es una disciplina distinta. Hay mucho debate también entre los actores de otras disciplinas que he visto, eh, por ejemplo, actores de teatro. No, pues es que el doblaje lo haces así. Y ni siquiera te adentras en el personaje. Claro, en teatro tienes un chorro de tiempo para okay. preparar una escena y para preparar. Y aquí no. Son disciplinas distintas. Yo creo que recurren a la misma, al, al mismo arte que es la actuación, pero en, con, con técnicas muy distintas.
0: Claro, ¿Sí? porque no además... Además, eh, no, es como el primer no acercamiento que tenemos cuando somos chicos, ¿no? O sea, ahorita, bueno, ya hay mil plataformas y puedes eh, ver la película o la caricatura en el idioma original, pero por ejemplo, yo me remonto a cuando era una niñita y veía justamente los pitufos o veía caricaturas, eh, películas incluso, ¿no? Que, que su idioma original era el inglés o cualquier otro idioma. Y, y para la televisión abierta, además qué importante es que existe el doblaje, o sea, para un niño. Creo que a mi, a mi consideración es algo súper valioso y ha sido súper valioso, eh, pues, viéndolo desde mi experiencia, ¿no? Cuando era una niñita y no dominas un segundo idioma.
1: Claro. Y también qué importante lo que dices, Raúl, que no es nada más hacer voces, sino también es actuar, porque... Al, conocer, al entender la esencia del personaje, ya se vuelve algo mucho más profundo que solo la voz, sino se vuelve más, como mencionas, de reflejar una emoción, una personalidad, eh, gustos, intereses, un temperamento, ¿no? De ese personaje.
2: Sí, porque si no se vuelve plano. O sea, cualquier persona claro. puede hacer otras voces. ¡Ay, yo puedo hablar así! Y ya, ¿no? pero tú tienes que darle vida al personaje y ese personaje se enoja y ese personaje tiene prisa y ese personaje está muy contento, entonces tú tienes que darle vida a eso y si tú ya tienes como actor unas bases para poder acceder a tus emociones y poderlas expresar a través de tu voz con una técnica que también yo creo que cualquier actor en cualquier disciplina, en cualquier lugar, tiene que tener un manejo de su voz muy depurado todos, o sea, para televisión, para cine, para radio, para cualquier cosa, ¿no? Para, para teatro. este, eh, Tienes que tener este manejo de, de, de tu voz, tu dicción, eh, tu, eh, tu entonación, ¿ajá? los tonos, todas estas cosas tienes que trabajarlas para que tu personaje se exprese de la manera correcta y tus emociones estén ahí también de la manera correcta. Y en el doblaje, es eso. Tú puedes hacer muchas vocecitas padres, ¿no? Pero sí he visto muchos actores de, 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 de doblaje mencionar esto que estoy diciendo. No es nuevo. Los actores de doblaje siempre se quejan de que la gente piensa que es hacer voces. Y lo que necesitas primero es actuar. Porque si haces una voz muy padre, pero está toda plana, pues no le das, no le das vida. Y hay gente que también con su propia voz hace la actuación. Por ejemplo, si son películas serias, pues no en caricaturas, ¿no? son películas. Live action, ¿no? Este pues muchos actores utilizan incluso su propia voz Claro. Uh -huh. porque su voz se parece y, y las castean así porque se parece al, a la del personaje y, y, y se van eh, especializando sí por ejemplo don, don esteban Siller, el que fue mi maestro pues hacía mucha voz este pues, de abuelitos no por ejemplo el, el abuelo en, me acuerdo ahorita de la película esta de juego de gemelas el abuelo es él este, o sea, muchos abuelos, ¿no? Mucho Santa Claus, uh -huh. mucho La Voz de Dios, lo utilizaban para La Voz de Dios en cuando se necesitaba, este y, y entonces así hay, hay varios actores que ya tienen como su, o por ejemplo, algunos que se que se casan con algún, con algún actor, entonces, este, eh, Don Esteban Siller doblaba mucho a Jim Hackman, por ejemplo, entonces daban nueva película de ah. Jim Hackman, eh, y ahora pues se la daban a él, ¿no? Porque ya la gente lo va conociendo y muchos actores han... Tú, tú ves películas de Sylvester Stallone y tienen casi la misma voz en muchas películas, ¿no? Uh -huh. este, date cuenta y así, así va sucediendo, ¿no?
0: Oye, Raúl, y la competencia, por ejemplo, ¿qué tal está? ¿Sí, ¿Sí hay mucha competencia entre actores de doblaje?
2: Es un nicho, ¿eh? Es un nicho muy pequeño... Eh, y te digo, es una industria muy importante en México y es como en cualquier trabajo, un director tiene a la, a la gente a la que recurre, que ya ha trabajado y es más fácil que un director le llame a gente que conoce y a gente pues como de, no quiero decir de su equipo pero sí, ya vas ubicando <ríe> entonces, es difícil entrar en el sentido que tienes que picar piedra, tienes que haberte preparado y tienes que picar piedra y tienes que hacer que los directores te vayan conociendo. Ajá. Eh, pues estilaba, bueno ahorita ya las cosas han cambiado, ¿no? Pero se estilaba esto de, de ir a hacer sala, ir a, 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 este, a pedir permiso a ver si te dejan estar ahí mientras se hace un trabajo de doblaje. tú Tienes que estar, 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 presentarte con los directores que te conozcan este, y picar piedra. La verdad es que si, también si lo dejas de hacer, te vuelves, o sea, como que se resetea <risa> y vuelves sí. a empezar desde abajo. Es un mundo, sí, complicado. Insisto, yo quiero insistir que yo no, no, este, no estoy metido en el mundo como actor de doblaje, lo he hecho, pero lo que yo más, más tengo ahora es trabajo para las canciones y, y estoy en ese mundo por esa razón, ¿no? Porque principalmente la música es la que me fue abriendo la, este, la, la puerta. Y, y el teatro, pues, es lo que en donde más he estado, ¿no? Donde más he estado los últimos 18 años en teatro. Eh, y, y como tres años en doblaje. Entonces, es muy interesante. A mí me encanta. Yo quisiera entrar cada vez más. Creo que es unas. hay muchas oportunidades para mí. Creo que pues, tengo todavía una carrera por delante que seguir explorando y que seguir haciendo cosas. Entonces, me parece muy, muy, muy interesante para, para mi carrera seguir entrando. Entonces, creo que estoy apenas en el proceso y desde ahí te puedo platicar ahorita, ¿no? Este, ¿cómo, es, ¿Cómo es un poquito ese mundo desde, desde la posición donde estoy ahorita?
1: Y también está, Raúl, estoy pensando toda esta parte de locución comercial, comerciales de juguetes, donde también se oye mucha música, eh, no sé, la, nuev en la nueva Barbie de Mattel, yo, sí, sí. yo veo que todo es musical, o incluso comerciales de productos de limpieza, de cocina, utilizan jingles.
2: Sí, yo, eh,
1: ¿Has adentrado de decir, en ese mundo?
2: Sí, 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 justamente los últimos trabajos que tuve, ahorita ya en pandemia, son para, para eso, para, para juguetes, para productos. Entonces sí tengo algunos videos, este, videoclips de canciones completitas que ponen en en este en YouTube de juguetes. Tengo por ahí para Mattel, tengo para este, algunas muñecas, tengo sí cosas así que, que he hecho. Que ya las, las producciones para este tipo de, de juguetes y eso son unos tracks impresionantes. Tienen efectos, tienen grandes cantantes muy pop, con mucho punch para los niños uh -huh. para que les llame la atención, muy modernos con muy buenos coros la verdad es que sí, tiene, este, tiene mucho chiste hacer eso, ese trabajo, está muy detallado y también, también lo he hecho este, por supuesto sí es lo, de, de hecho lo último que hice fue para, para esto para un, para un juguete
1: y te dan ya la composición la partitura la partitura eh, te dan ya, lo, este o tú lo tienes que hacer.
2: Depende, depende mucho de, del cliente. Yo te puedo decir que la may, gran inmensa mayoría, si no es que prácticamente todo el trabajo que yo he hecho de doblaje ha sido sin partitura y ha sido, aquí está el video <ríe> y, este, y tú sácalo, ¿no? o los arreglos, incluso si vienen coros y si vienen todo yo lo tengo que estar sacando la mayor parte de las veces, pero depende del cliente y el tamaño del cliente, ¿sí? Sí me ha tocado también que me entreguen las partituras como debe de ser y yo digo oh, ¡gracias! ¿no? <risa> este, pero sí, afortunadamente, pues tengo, tengo esa, pues, ya esa capacidad después de tantos años de sacar los coros de oído, ¿no? Y de, de poder escuchar una canción y, y poderle montar los coros este yo los trabajo evidentemente. Entonces, dependiendo del cliente, hay clientes que sí te entregan la partitura, hay clientes que no te entregan la partitura, y conforme más grande sea el, el cliente, digo, yo tengo aspiraciones todavía de trabajar con clientes mucho más importantes, que hacen cosas bien padres con música y con caricaturas, pero que no he llegado ahí, ¿no? Ojalá yo pueda entrar a, a esas grandes ligas en algún momento, ahí voy, <ríe> espero que sí, este, pero, pues, ahí vamos, este, a mí todo el trabajo que he hecho me encanta, eh, y, y ha sido muy divertido, muy, muy divertida la experiencia.
0: Ay, seguro sí. Oye, Raúl, pues ya llegamos al final del programa, pero no nos gustaría irnos sin que nos dieras un consejo, o que les dieras un consejo a todos los radioescuchas y a toda la audiencia que se quiere dedicar a esto de la música, del teatro, incluso de, de doblaje. ¿Qué les dirías?
2: Bueno, si me, si me permites, a mí me gustaría decir dos cosas. La primera, un, el consejo para la gente que está, eh, pues con esta disyuntiva de estudio arte, o sea, me enfoco en eso, que, o sea, apuesto todo, o tengo mi carrera profesional y después ya con ese colchón me dedico a las artes. Entonces, yo creo que, y, y lo comento porque a mí, le digo que tiro por viaje, me lo preguntan los chavos, se acercan conmigo, maestro, ¿qué hago? Es que ya tengo, ya voy a pasar a la universidad y ya voy a acabar la prepa y yo quiero estudiar danza y mis papás este, me dicen, entonces, es bien difícil. Lo único que yo quiero decir es, yo no puedo tener la responsabilidad de dar un consejo de ese tamaño, porque todo depende de tu plan de vida y todo depende de tu propósito, hay que tener un propósito. Entonces, ¿cómo es tu plan de vida? ¿Cómo está alineado? Y ahí es donde tú puedes empezar a, a discernir, porque puede ser un muy mal consejo o muy buen consejo, dependiendo quién lo recibe. Entonces, yo soy de, de, de aquellos que tuvieron que estudiar su carrera universitaria, la estudié y me encantó, y después estudié el, el posgrado y si tengo la oportunidad de estudiar el doctorado, lo voy a estudiar. O sea, me, me encanta mi carrera no artística, me encanta. También trabajo en este, con ello y yo creo que una de las cosas que sí quiero decir es que no tienes que renunciar a una para dedicarte a la otra, creo firmemente que se pueden hacer las dos cosas y a la gente que va a estudiar arte adelante con todo, o sea no quiero decir que no, se puede vivir de las artes, se puede vivir y, y, este, y muy bien si te enfocas y si estudias y si te preparas y si te sabes mover, como en cualquier carrera, entonces mi consejo sería, si tú estás en esta disyuntiva eh pregúntate realmente cuál es tu plan de vida. Si, si eres bailarina, pues a lo mejor no puedes esperar tantos años porque tienes una, una, vida, una fecha de caducidad para tu cuerpo este, y a lo mejor no puedes esperarte a estudiar una ingeniería primero y después, ¿sí me explico? Uh -huh. eh, pero, pero yo creo que se pueden hacer las dos. No está peleado. Yo soy yo, yo agradezco la forma en la que yo me conduje, eh, la, las cosas que yo estudié, las, los trabajos que he tenido, me han servido y cuando se ha acabado ahora en pandemia el trabajo, tengo otras cosas que puedo hacer. Eso por un lado. Este, entonces yo diría, hazle caso, obedece pues a, a, tu, a tu instinto y a tu plan de vida y, y platica, porque si tú tienes la oportunidad de que te apoyen con una carrera profesional, yo diría, no la desperdicies. No la desperdices aprovechala, porque eres tan joven que, que tienes el mundo por delante y la vida por delante. Entonces, si tienes la oportunidad, yo en tu, en tu lugar lo haría, aprovecharía y tendría dos carreras, por qué no, ¿ok? Ese sería mi consejo, pero pues es, tiene mucho riesgo, tiene mucha responsabilidad un consejo así, depende quién lo escuche. Y la otra cosa que quiero compartir es eh, tratar de enamorar a los jóvenes que nos escuchan de las artes, en, en mi caso del canto, pero de cualquiera de las artes. Si tú no haces nada artístico, si no tienes ninguna disciplina, ninguna cosa afín, todo el mundo le gusta escuchar música, por ejemplo, ¿no? O ver películas, eso creo que es muy universal pero si tú no has tenido un acercamiento te invito a que lo hagas el arte es para mí un proceso mágico mágico totalmente y los quiero dejar ya nada más con, este, con esta reflexión imagínate un autor de una obra, de una, de una canción que murió hace muchísimos años pero dejó un papelito y en ese papelito está escrita su música entonces alguien, después de muchos años, encuentra ese papelito y lo lee y lo ve y lo, lo traduce en, en música. Y entonces empiezas tú a meterte a la partitura, decía Chely Bidake, que cada cabeza de cada nota en la partitura es un universo. Entonces tú ves por qué está esa nota ahí, por qué dura lo que dura, por qué está colocada esta armonía ahí, y empiezas a meterte a la obra. Cuando tú haces que la obra este, entre en tu organismo, y la empiezas a sentir, y luego tienes un proceso como intérprete de sacar de tu ser esa obra cantando o tocando un instrumento o bailando como tú quieras, pero en mi caso, por ejemplo, cantando. Empiezo a cantar la canción y esa canción viaja a través de golpes de moléculas del aire, que eso es lo que hace, se traduce en una frecuencia que tú como público escuchas y al momento de escucharla eso, eso llega a tu, a tu cerebro que decodificas como, como una frecuencia, como acordes, como música. Y si eso va cargado de emoción tuya, el que te escucha, aunque sea por la... ...emoción, gracias a, una, a un sentimiento que tú le estás poniendo a ese movimiento de, de moléculas del aire, que es lo que estás haciendo con el canto. Entonces es pasar desde un autor hasta un público... Es algo mágico, es pasar una estafeta invisible de algo que, que realmente te conmueve y te emociona. Entonces, no dejen pasar la oportunidad de un proceso creativo en donde quieran, la pintura, el canto, el teatro, la música, el cine, uh -huh. como espectadores. Y eso sería todo. Apéguense, apéguense mucho al, al arte, porque en estos momentos de pandemia es una, es una gran, este, ¿cómo puedo decir? Una guarida, ¿no? Para para subsistir día con día. Sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: Y trascender, ¿no? Como dices, que, que el arte que realizas queda plasmado, impreso. El teatro no, pero bueno, quizá a través de, de la dramaturgia sí. Y, y es un poco trascender en este mundo un, un legado, una semillita, ¿no?
2: Así es y sí, definitivamente a mí a mí me encanta pensar en eso cuando yo le digo a mis alumnos cómo es el proceso... ahorita pues no me puedo meter a todo eso pero el proceso el proceso del audio cuando tú te digo que pones a mover moléculas y cómo eso se transduce en un micrófono este en diferentes tipos de energía sí lo vas haciendo este electromagnética y luego voltaje y luego entra una consola y se vuelve unos y ceros y luego vuelve a ser energía uh -huh. eléctrica y luego llega una bocina y la bocina pone en movimiento el aire otra vez o sea o luego lo grabas en un disco ¿cómo va pasando eso por tantos medios y aún así la emoción va, va trascendiendo, eso es lo que a mí me, mm. me impresiona mucho ¿okay? porque viene desde una esencia y esa esencia va, va pasando va, es como la humedad va pasando en uh -huh. las paredes y, y se va metiendo entonces ese, ese sentimiento del autor todavía sigue vivo gracias a, a un intérprete, ¿no? gracias a, a los artistas que, que hacemos nuestra una obra de alguien más
0: Así es. Es magia, como tú dices, Raúl. No podemos traducirlo en otra cosa más que en, en magia. Y bueno, pues muchas gracias, Raúl, por aceptar esta invitación. Fue un gusto tenerte en Escapararte. Mi nombre es Gabriela Negrete.
1: Y yo soy Vivi Esteves y esto fue Escapararte.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias.